0: Abracadapod module 105, bonjour. Alors aujourd'hui dans la série Halloween un podcast sur la magie noire du cinéma, le chef dœuvre de Brian De Palma de 1976, Carrie. On a déjà beaucoup parlé de, de Stephen King dans euh, Abracadapod, Halloween Dopa, Dopa Dakarba, effectivement c'est un auteur cher à Abracadapod et à son frère Dopa qui euh, lui ont consacré une spéciale. Euh, Abracadapod retrouve son frère Dopa dans quelques jours pour la deuxième partie de la spéciale Star Wars. Mais effectivement, aujourd'hui, Abracadab... pardon avait envie de parler de Carrie qui, en 1976, allait, quelques années après Rosemary's Baby, renouveler euh, la donne du film d'horreur, quelques années après euh, L'Exorciste, et donner, une fois de plus, euh, ses lettres de noblesse au genre. C'est euh, le premier livre de Stephen King, ce qui nous amène au début de notre histoire. Alors, en 1974, euh, Stephen King, qui est dévoré, comme on l'a vu dans l'émission, sur qui lui était consacré, qui est dévoré par la cocaïne, par ces démons qui ont euh, la forme de la cocaïne, et euh, de l'alcool, du whisky, de la marijuana, toutes sortes de, de médicaments également. Apparemment, sa femme, un jour, a trouvé tellement de substances différentes dans son bureau qu'elle a tout mis dans un tapis, et elle a confronté avec ses amis, et euh, l'a vite envoyé en rehab pour récupérer... Et et se, ré se désintoxiquer de tous les produits dont auxquels il était addict. Mais en tous les cas, donc sous une fièvre de cocaïne en 114, il écrit Carrie. Alors apparemment, sa femme Tabata King, qui n'a pas fait que euh, le sortir, l'aider à sortir de la drogue, mais a souvent euh, aidé à, au rewrite de ses livres, aurait écrit euh, plusieurs des dialogues des personnages féminins permettant à Stephen King d'avoir un ton euh, très proche de la réalité et une fois de plus d'amener euh, l'horreur dans le quotidien ce qui deviendrait sa spécialité et sa marque de fabrique donc euh, pour la première fois une de ses héroïnes a, a des pouvoirs des pouvoirs télékinétiques on verrait que c'est une espèce de constante qui revient ça fait également de Carrie un petit peu l'ancêtre des super héros c'est un peu une X-Man euh, Dark, comme le Dark Phoenix Jean Grey lorsqu'elle obtient ses pouvoirs et on verrait que ce sont ce genre de personnages qui traverseraient un petit peu l'œuvre de Stephen King, du petit garçon de The Shining, Danny Torrance, à la petite fille de Firestarter qui a le pouvoir de la combustion spontanée des éléments autour d'elle. Alors effectivement, euh, tout a commencé quelques années auparavant, on se sent de suite comme on l'a vu euh, cette année avec l'ouverture, la première d'Abracad Halloween qui était réservée à Rosemary's Baby, qui effectivement sort le film d'horreur un petit peu avec Romero, du ghetto dans lequel il était confiné auparavant, c'est-à-dire la, la série B, parfois même à la série Z dans les années 50, et euh, tout d'un coup euh, lui donne un cachet qui fait qu'on peut nommer le film aux Oscars, ainsi que nommer ses interprètes. En dehors de ça... Euh, les films rapportent énormément d'argent, c'est surtout à ça que répond Hollywood, bien évidemment, et euh, de l'exorciste à même les dents de la mer, qui a beaucoup d'aspects de films d'horreur. Le film d'horreur est très en vogue dans les années 70 et va connaître son heure de gloire, euh, au même titre que le cinéma en général, puisqu'effectivement, ce cinéma, cet Hollywood, en particulier les années 70, renouvelle la donne, comme on l'a vu. C'est très bien décrit dans un livre de Peter biskin qui s'appelle Raging Bulls and Easy Riders, qui parle de, cette, de ces jeunes loups de Hollywood qui arrivent dans les années 70 et qui euh, détrônent les anciens metteurs en scène, réinventent la grammaire du western, du film d'horreur, du film de société, et euh, évoquent euh, beaucoup plus, fait écho beaucoup plus aux phénomènes de société comme le Vietnam ou comme les droits civils qui déchirent l'Amérique depuis la fin des années 60. Donc avec Polanski, avec William Friedkin, avec Steven Spielberg, l'horreur change, avec Toby Hooper qui fait son massacre à la tronçonneuse en 74, on se rend compte que l'horreur peut avoir plusieurs visages et Stephen King qui fait son premier livre avec Carrie, tout d'un coup devient un écrivain à succès avec l'achat de son livre pour le cinéma par Brian De Palma, qui décide de se lancer également dans l'horreur. Alors on verrait que Brian De Palma réussirait à sortir un petit peu du ghetto de l'horreur, grâce en particulier aux Incorruptibles et ensuite à Mission Impossible, c'est-à-dire à des stars à euh, successivement Kevin Costner et Tom Cruise qui euh, ont envie de sa patte de styliste, de génie fou des années 70 et ils ont envie de donner ça à leurs films des années 80 et des années 90 et, et ça permettra à Brian Palma qui semble s'être retiré un petit peu par amertume ces jours-ci du cinéma mais euh, après à Bracadapod espère qu'il reviendra mais c'est vrai que depuis quelques années, euh, à la manière d'un Coppola ou d'un Bertrand Blier il semble avoir perdu un petit peu sa, sa griffe euh, peut-être parce que comme le dit Tarantino, les metteurs en scène font souvent leurs meilleurs films dans les premières années de leur vie, mais ça n'est pas tout à fait vrai comme le prouve Martin Scorsese, qui commence ou plutôt qui tourne ces jours-ci. The Irishman, avec le grand retour de Joe Pitchy, euh, et Robert De Niro devant sa caméra, avec également Bobby Cannavale, Harvey Keitel, et beaucoup de très grands acteurs pour une histoire de mafia, une histoire de gangster, un retour aux sources pour Martin Scorsese. Alors c'est intéressant de voir que dans les années 70, effectivement tous ces jeunes loups qui réinventent le Hollywood, qui, qui rage against the machine, <rire> et bien... Euh, de, ces, de tous ces jeunes-là, Brian De Palma n'est pas si jeune que ça, effectivement, il a l'expérience, il a commencé à la fin des années 60, il a fait euh, les premiers films de De Niro, quand De Niro avait 25 ans, il a tourné avec lui « Greetings euh, », euh, beaucoup de films. Effectivement et euh, tout d'un coup il veut faire un blockbuster Alors pour lui un blockbuster c'est Cette espèce de roman qu'il considère comme Un roman de gare pour lequel Il n'a pas une énorme estime On verrait que Stephen King serait un petit peu Méprisé aussi bien par euh, Kubrick mais que par De Palma euh, On voit également que Stephen King A beaucoup plus de chaleur dans son cœur Pour Carrie qu'il n'en a que pour The Shining, car il effectivement est beaucoup plus conforme au livre, alors que Kubrick euh, s'éloignerait beaucoup de, du livre de, de King, et en particulier en termes du casting de Jack Torrance et, et à l'arrivée Stephen King dirait du film, dirait de The Shining, qu'il est comme une Cadillac, comme une très belle voiture sans moteur ça n'est pas tout à fait la vie euh, certes euh, le moteur est différent de celui du livre mais le film euh, ou plutôt les obsessions de Kubrick sont différentes de celles de King et euh, c'est pour ça qu'il choisit de parler de, de choses qui le touchent plus un petit peu comme le writer's block du personnage principal ainsi que ses démons et s'éloigner un petit peu des explications de l'alcool ou euh, même de l'hôtel, qui dans le livre le overlook était expliqué par une série de, de portfolios de livres de photos dans lesquelles des coupures de journal euh, permettaient de retracer l'histoire sanglante l'histoire meurtrière de cet hôtel qui avait accueilli aussi bien des présidents que des très grands gangsters et euh, dont les murs regorgés de sang et eh bien Kubrick fait passer ça par une image des flots de sang s'échappant d'un ascenseur donc une image forte une image iconographique de l'histoire du cinéma d'horreur en particulier et euh, un petit peu à la manière de la douche ou de la prom night à la fin de Carrie, où cette jeune femme habillée comme une mariée est couverte de sang également, sont des images qui euh, transcendent les livres et permettent de changer de médium. Donc, euh, De Palma euh, sent qu'il a effectivement euh, un potentiel commercial entre les mains et se met à caster son film en parallèle de son ami, George Lucas. Alors effectivement De Palma est un petit peu plus vieux que Lucas que Spielberg, il n'est pas de il est de New York, il vient pas de UCLA de USC de la côte ouest mais il il prend un petit peu ses jeunes sous son épaule et effectivement, il prépare sa carrière à lui, une carrière qui sera beaucoup plus proche d'un Hitchcock, qu'il vénère, et dont il plagiar, pl plagiera beaucoup des de, de plans. Alors des, Parfois, euh, quand c'est réussi, ça s'appelle un hommage, et quand c'est un peu raté, ça s'appelle un plagiat. Curieusement, Abba Canapod, qui était un grand fan de Hitchcock et de De Palma, n'a pas vu... Euh, non pas Body Double, qui est un étrange film qui souffre un petit peu de son casting de, du, du héros, du personnage principal un petit peu euh, insignifiant, un petit peu fade mais cet autre film euh, qui s'appelait « Dressed to Kill » où Michael Caine jouait un psychiatre euh, proche d'un Norman Bates. Euh, le film a été spoiler, euh, <rire> spoilé pour Abrakanapod, mais Abrakanapod ne l'a pas vu, et, mais paraît-il également que ce n'est pas un des meilleurs de De Palma, et que c'est justement le moment où il entre un petit peu trop dans la caricature, et le spoof d'un film de Hitchcock qui le rapproche presque de High Anxiety, le, le passage de Mel Brooks euh, euh, sur Hitchcock. D'ailleurs c'est drôle parce que, euh, Mel Brooks avait invité, il raconte qu'il avait invité Hitchcock à dîner pour lui demander sa bénédiction pour faire sa parodie puisqu'il avait déjà parodié le western avec Blazing Saddles et le film d'horreur avec Frankenstein Jr. Young Frankenstein et tout d'un coup, Hitchcock commande à manger, commande un plat de, de pâtes, commande un steak, commande des crevettes en sauce et un baba au rhum. Et à la fin du repas, il appelle le garçon, qui était quasiment son meilleur ami, puisqu'il était là tous les soirs, et il lui dit la même chose. Donc en fait, souvent, il se faisait resservir le même dîner qu'il venait de manger juste à l'instant. On l'a refait, en fait. Hier. Il faisait une autre prise. <rire> Donc, de Palma euh, base une carrière... Euh, sur euh, celle de, de Hitchcock, qui était un petit peu tombée en désivétude dans les années 70, et euh, comme c'était une époque avant le DVD et les VHS et autres Blu-ray, les gens euh, se rappelaient un petit peu moins des films d'Hitchcock, sauf bien évidemment de la scène de la douche, et ça permettait à certains metteurs en scène, et en particulier Brian De Palma, de le piller à loisir, mais avec beaucoup de talent, car il faut beaucoup de talent pour piller. Alors, De Palma caste dans le même bureau que Lucas. Euh, Lucas a la priorité, il vient de faire un gros succès avec American Graffiti, euh, il est en pole position, et euh, tout d'un coup, il fait son casting pour son film dans l'espace, un petit film dont personne n'a entendu parler, un petit film dont Dopa euh, vous parle cette semaine avec son frère, qui s'appelle Star Wars. Alors... Euh... De Palma, qui a un tout petit budget de 1 million de dollars, 1 million, point 8, presque 2 millions de dollars à l'époque, euh, qui doit être à peu près l'équivalent d'une quinzaine, vingtaine de millions de dollars aujourd'hui, euh, se met dans le bureau, se met dans un coin, et tout d'un coup voit défiler Harrison Ford, Al Pacino, ouah Et euh, tous les acteurs pressentis pour les rôles de Star Wars, et il a envie de Amy Irving et également de Carrie Fisher. Alors Carrie Fisher, euh, paraît-il, jouerait... Euh ou plutôt auditionnerait pour le rôle de Carrie. Euh, on, la, le, la rumeur voudrait qu'elle n'ait pas eu le rôle parce qu'elle aurait refusé la nudité, mais elle dit elle-même, quelques années plus tard, qu'à l'époque, elle était tout le temps nue, et pleine de drogue, et que ça ne lui aurait pas posé aucun problème. Et là, simplement, on lui a pas proposé le rôle de Carrie. <rire> voilà, donc c'était simplement une rumeur, une espèce de légende urbaine, de la magie du cinéma, abracadapode. Abracadapode Il faut le dire comme un juron, plutôt alors, Amy Irving ne peut pas faire le rôle, d'autres actrices pressenties ne peuvent pas le faire le rôle, et tout d'un coup, Paul Fisk, euh, le production designer, le, le, le directeur artistique du film, lui dit « Et ma femme ?» Alors, Brian De Palma dit comment euh, Il dit « Ma femme, Sissi Spasek, va venir te voir tout à l'heure ». Sissi Spasek a 26 ans, elle a l'air d'en avoir euh, 10 de moins, et effectivement, elle est un petit peu connue, elle a fait euh, « Badlands », le meilleur film de Terrence Malick. Euh, avec le meilleur film de Martin Sheen d'ailleurs également et euh, elle arrive dans le bureau et Brian De Palma euh, ne l'aime pas instantanément et ne peut pas imaginer une seule seconde son héroïne dans la peau de cette jeune femme rousse euh, squelettique et euh, complètement éthérée alors euh, éthérée avant d'être enterrée à la fin du film spoiler alerte dans le livre, euh, Carrie est une grosse fille, c'est une fille très ingrate physiquement, ça n'est pas le cas de Sissi Pasek, ça n'est pas le cas de, des actrices auxquelles pense Brian De Palma, car le Hollywood des années 70 est le même que le Hollywood aujourd'hui, et euh, effectivement on voit d'ailleurs que dans les remakes qui suivraient, Carrie serait de plus en plus jolie, ce qui va complètement à l'encontre de ce qu'a écrit Stephen King, et là pour la première fois effectivement, Uh, Brian De Palma se rend compte que lorsque Sissi Spasek vient pour sa deuxième audition en se euh, passant du gras sur les cheveux et portant une robe de petite fille, qu'il a quelqu'un de visiblement très étrange devant lui, euh, un petit peu à la manière de Shelley Duval, l'actrice de Robert Altman, qui serait un petit peu moins bonne dans The Shining, et eh bien il pense effectivement qu'il a devant lui une star, et il a raison. Euh, car Carrie, c'est pas sec, ça lancerait sa carrière. Quelques années plus, plus tard, elle aurait un, un Oscar dans le rôle de Loretta Lynn dans The Coal Miner's Daughter. Et euh, Carrie reste jusqu'à aujourd'hui, de même que Rosemary's Baby pour Mia Farrow, une des plus grandes performances de l'histoire du cinéma, et de l'histoire du cinéma d'horreur en particulier. « Abracaday un podcast sur la magie du cinéma d'horreur. Alors, ce qui est étonnant dans ces films, dans Carrie, dans le film dont nous avons parlé la semaine dernière qui était « Scream », euh, tous ces films de teenagers, effectivement, dont Carrie est l'ancêtre, c'est que tous les teenagers ont euh, 10 ans de plus que leur, leur personnage Mais dans le cas de Sissy Spacek, qui a l'air particulièrement jeune, ça passe bien. Dans le cas de John Travolta, ça passe un petit peu moins bien. C'est tout d'un coup euh, un... quelqu'un au collège qui a l'air d'avoir 40 ans déjà. Mais c'est drôle, c'est une, une tradition de théâtre, où l'aiglon était joué par un très vieil acteur... <rire> Et euh, ça n'est pas grave. Le meilleur exemple étant euh, Joe Petit, euh, Ray Reliota et De Niro dans Goodfellas qui sont censés jouer leur personnage à 20 ans, qui ont l'air d'en avoir 20 de plus, mais euh, qui ont le côté crapuleux qui fait qu'on y croit. Alors c'est drôle parce que De Niro euh, de Palma recroiserait sa route 20 ans plus tard euh, avec les Incorruptibles un très bon film où De Niro joue Al Capone euh, ça ne ça ne devait pas être toujours le cas au départ Bob Hoskins avait été engagé De Palma voulait De Niro euh, ils avaient travaillé déjà ensemble et puis euh, dans les années 90 De Niro était l'acteur phare du cinéma américain mais il n'est pas libre et euh, il se tourne vers Bob Hoskins qui est une star aussi grâce à l'extraordinaire Roger Rabbit Who Framed Roger Rabbit et qui tout d'un coup doit incarner le rôle de Capone. Alors finalement, De Niro se libère, son engagement euh, <rire> n'a pas lieu et il accepte de faire le rôle. Alors on paye Bob Hoskins qui dit que c'est les, euh, les, les 100 000 dollars ou le million de dollars le plus facile qu'il a jamais fait de sa vie dans, dans la combinaison du pay or play dont Hollywood que pratique, Hollywood pratique toujours aujourd'hui et De Niro part en Italie pour se faire des caleçons en soie et commence à manger de l'ice cream pour euh, prendre du poids. Donc euh, ça remettrait De Niro en scène, le rôle de Capone, et sa frette de Palma, le metteur en scène star qu'on connaît, et ça lui donnerait également Mission Possible, un film un petit peu sous-estimé, le premier de la série de Tom Cruise, une très bonne série euh, qui jusqu'à présent euh, n'a qu'un seul mauvais film à son actif, le deuxième, celui de John Woo, qui a eu beaucoup de mal à euh, passer à Hollywood, Lost in Translation. Alors, John Travolta est formidable, il est euh, extraordinairement euh, dégoûtant. Il joue un personnage de teenager euh, qui passe son temps à gifler euh, Nancy Allen, qui euh, épouserait plus tard d'ailleurs Brian De Palma, avec qui elle ferait euh, beaucoup d'autres films, en particulier Blow Out, avec également John Travolta, 1981, la recommandation de la semaine, un des meilleurs films de Brian De Palma, peut-être son meilleur film, où euh, John Travolta affronte John Lethgo, dans un thriller politique qui mélange La Conversation, Blow Up et euh, Les Trois Jours du Condor, tous ces films paranoïaques, ces thrillers politiques des années 70, cher au cœur d'Abracadapod, peut-être euh, euh, dont le préféré est Z. De Costa Gavras, une autre recommandation de la semaine, en particulier pour Charles Denner et Marcel Bozuffi très grand second rôle des années 70 qu'on retrouve aussi bien dans le cinéma français que dans le cinéma américain en particulier face à Gene Hackman dans The French Connection où il fait sa cascade lui-même, se jette sur le dos dans, euh, dans les escaliers du métro, euh, se casse probablement plusieurs vertèbres mais quelle belle prise Alors le, le génie de, de Palma est dans l'image, le film est euh, un, un, une, des une des meilleures adaptations de Stephen King pardon parce que c'est un grand metteur en scène qui est euh, aux commandes, de même que The Shining, de même que The Dead Zone, qu'Abracadapod couvrira bientôt pour Halloween Ce sont des grands metteurs en scène qui, tout d'un coup, amènent les livres de Stephen King à un autre niveau. Ce sont pour la plupart des grands livres au départ, mais il faut euh, tout le talent de ces metteurs en scène pour les amener encore à un autre niveau. Piper Laurie. Alors Piper Laurie, c'était la fiancée de Paul Newman dans The Hustler, un des films préférés d'Abracadapod et tout d'un coup, elle a arrêté de faire du cinéma pendant 17 ans. Elle a fait beaucoup de films dans les années 60, euh, ça n'a pas marché autant qu'elle le voulait. Quand euh, le scénario atterrit sur le bureau de son mari, son mari lui dit, fais-le, fais-le celui-là, retourne au cinéma, tu vas voir, c'est un très bon rôle. Elle le lit, elle se rend compte que c'est un très bon rôle, c'est toujours une grande actrice. Et effectivement, elle croit que c'est une comédie au départ. De Palma était plutôt connu pour des, des dramédies, des comédies légères, teintées de drame, de tragédie. Et effectivement, elle pense qu'il faut amener un côté over-the-top, un petit peu outré au personnage. Et elle a raison, certaines performances, certains rôles demandent une performance un petit peu plus grande que la vie et euh, amène justement un, un autre ton dans le film. C'est le cas de ce que, quand Kubrick euh, parle à Vincent D'Onofrio de la scène de sa mort dans Full Metal Jacket, dans les toilettes du débarquement des, des Marines, il lui dit, le jour du tournage, d'après Vincent Nof D'Onofrio, « I want it big, long shiny big » c'est-à-dire qu'il veut que l'acteur joue comme dans les films muets, et Piper Laurie joue un petit peu comme dans les films muets, elle a ce côté extravagant, excentrique, et euh, crée un personnage digne de Robert Mitchum, la version féminine de Robert Mitchum dans « La nuit du chasseur », une illuminée, une espèce de religieuse fanatique, qui ressemble aux émules du révérend Jim Jones, ou euh, aux euh, membres de la secte, secte satanique de « Rosemary's Baby », et qui fait très peur, elle serait nommée à l'Oscar, son mari avait raison, elle avait raison de faire le rôle, et elle serait magnifique, elle continuerait tout au long des années 90 et même 2000 avec Twin Peaks, une très belle carrière au cinéma, Abracadapod lui lève aujourd'hui son verre, Piper Laurie, la maman de Carrie. La musique du film est extraordinaire, comme tous les grands films d'horreur, c'est cette fois-ci, Pino Donaggio, après Piper Laurie, voilà Pino Donaggio, tout ça va bien faire sourire mon frère s'il écoute cette émission, et euh, il fait une bande son, il ferait la plupart des bandes son des films de De Palma, et euh, c'est un très grand metteur en scène qui donne un contrepoint romantique quasiment à la musique, et euh, décalé par rapport aux images, un des procédés cinématographiques préféré de Stanley Kubrick, qui euh, fait chanter Singing in the Rain à Alex Delarge au moment d'une scène de viol dans Orange Mécanique, et bien, euh, De Palma fait pareil avec de la musique classique au moment où son héroïne reçoit un saut de sang de porc sur la tête. Alors, split screen, euh, extraordinaire stylisation de la, de la mise en scène qu'on avait déjà vu dans le grand Phantom of the Paradise, eh bien, euh, De Palma aura toujours cette patte euh, qui parfois d'ailleurs est un petit peu... Euh, trop présente, presque écœurante, comme comme un, un plat trop riche, comme on le verrait dans un film comme Snake Eyes, où il croise la route de Nicolas Cage, fait un des plans-séquences les plus longs de l'histoire du cinéma, et c'est la seule chose dont Abracadapod se rappelle aujourd'hui, ce qui n'est pas bon signe. Alors, pardon pour toutes ces émissions d'affilée, effectivement, puisque Abracadapod part quelques jours la semaine prochaine, au Mexique, en hiatus, pour se ressourcer dans la montagne avec des chamans et revenir avec une série d'émissions pour conclure Abraka d'Halloween, un podcast sur la magie du cinéma d'horreur. Donc, peut-être Dopa Star Wars Part tout dans quelques jours, très certainement vendredi, c'est-à-dire après-demain, Blade Runner 2049 le jour de la sortie, en hommage au chef-d'œuvre de Ridley Scott. Et euh, bien évidemment, pour conclure notre émission, cette Abracadanella. 1911. 1900... 76. Très bonne année pour les films d'horreur, très bonne année pour Abraque à Halloween, puisque sort la même année que Carrie, La Malédiction de Richard Donner. Alors, peut-être jusqu'à ce jour encore son meilleur film, euh, meilleur que L'Arme Fatale, oui, avec David Warner, Gregory Peck et Lee Remick. 1976, Rocky. Alors, Rocky Balboa, euh, Mickey, « Cut me, Mickey !» Et effectivement, le plus beau rôle de Stallone, un, un rôle qu'il a écrit, qu'il s'est écrit pour lui. Lorsque les studios demandent à caster Paul Newman ou Robert Redford, il refuse. Il se bat, il a raison, il ressemble à son personnage. Il finit par obtenir gain de cause et euh, s'en suit la carrière qu'on connaît. Taxi Driver, Travis Bickle. Effectivement, l'année où sort Carrie, Martin Scorsese sort son chauffeur de taxi et euh, réinvente le cinéma avec peut-être la meilleure palme d'or jusqu'à ce jour. Les hommes du président, Alan Pakula, après Clout, fait un autre très grand film et prouve qu'on peut euh, être haletant avec trois heures de journalistes enquêtant sur un président. Le hors-la-loi José Wells, The outlaw José Wells, prouve que Clint Eastwood euh, a euh, un second souffle dans le western euh, après Sergio Leone, il passe à la mise en scène et offre un de ses plus beaux rôles au chief Dan George ainsi qu'à Will Sampson, deux des plus grands acteurs indiens, deux des plus grands chefs indiens de l'histoire du cinéma. Will Sampson a en particulier joué chef dans Volatile de année de coucou. L'année précédente, en 1975, donc euh, des grosses années, les années 70, le milieu des années 70, euh, voit un petit peu le déclin du funk, au moment où il se transforme en disco, mais encore un cinéma américain très 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 fort, comme le prouve Marathon Man, euh, où euh, Dustin Hoffman affronte Sir Laurence Olivier, « Is it safe Is it safe ?» Dans un film qui n'est pas le préféré d'Abrakina Abracadapod préfère... McAdam Cowboy, du même metteur en scène, John Schlesinger. Le moins bon des King Kong voit le jour. John Guillermin, Dino De Laurentiis, Jessica Lange, Charles Grodin, Jeff Bridges, ne suffit pas à égaler le chef dœuvre de Chaudsac et Cooper de 1933, ni même celui de Peter Jackson qui y met plus de cœur et plus d'argent. Et surtout de talent que John Guillermin, qui était plutôt un spécialiste de films catastrophes, comme La Tour Infernale. Logan's Run, l'âge de cristal. Tous les films qui ont le mot cristal dans leur titre, piège de cristal, l'âge de cristal, sont bons. L'âge de Cristal est moins bon que Piège de Cristal euh, puisque le postulat est très intéressant euh, au delà de 30 ans on ne peut pas vivre dans cette société futuriste mais le film souffre beaucoup d'un look disco d'un look 70s et gagnerait à être fait en remake aujourd'hui on parle d'ailleurs depuis des années d'un remake avec Ryan Gosling et Reft Vindish à la mise en scène Ryan Gosling qui finalement euh, rejoint un blockbuster, une franchise dans Blade Runner 2049 qu'Abracadapod va review dans un prochain show, prochain show. 1900 euh, de pardieu de Niro effectivement euh, Donald Sutherland Bernardo Bertolucci cette année-là sort un des films préférés d'Abracadapod La Rose et la Flèche Robin and Marianne Sean Connery retrouve Robert Shaw 17 ans après l'avoir affronté dans un train dans Bombay de Russie euh, il fait le shérif de Nottingham, euh, Sean Connery fait Robin Desbois. C'est la fin de Robin des Bois, c'est le bout du voyage, c'est le Unforgiven de Robin des Bois et la dernière recommandation de la semaine. John Carpenter fait son assaut euh, sur le precinct 13 et euh, signale la présence d'un metteur en scène très intéressant au même titre que Brian De Palma, au même titre que Wes Craven dont nous avons parlé la semaine dernière. Tous ces metteurs en scène commencent dans le film d'horreur, dans le thriller et sont les héritiers, les successeurs de Alfred Hitchcock. The Shootist, Don Siegel. Alors, l'ancêtre de ces metteurs en scène, c'est Don Siegel, qui a fait l'invasion des profanateurs dans les années 50, euh, et qui a posé les bases d'un film d'horreur paranoïaque, qui serait fait en remake un grand nombre de fois par la suite. Eh bien, cette année-là, il fait The Shootist, euh, le dernier film de John Wayne, euh, avec James Stewart. Il se retrouve plusieurs années après L'homme qui tue à Liberty Valance, et euh, propose un film très émouvant, un western crépusculaire cher à abracadapod. Cette année-là, Mel Brooks fait son dernier bon film, ça s'appelle Silent Movie. C'est un film muet, bien avant The Artist, et euh, Dom louis Marty Feldman et Mel Brooks partent à la conquête d'Hollywood pour financer un film muet en 1976. Rendez-vous vendredi pour Blade Runner 2049, Jean Weber, signing off.